0: qué tal soy Ana García interiorista y bueno aquí estamos un domingo de nuevo grabando este podcast para ti eh, y hoy quiero hablaros de un tema que eh, sobre todo a profesionales pues nos interesa mucho no y es eh, una pregunta que todos los que estáis iniciando y empezando en este sector me preguntáis si es si debemos cobrar nuestro trabajo. ¿Debemos cobrar eh, nuestro trabajo cuando se lo enseñamos al cliente? Mira, mi respuesta siempre es la misma. Sí, por supuesto, tú vas a comprar un pantalón a cualquier tienda y, y lo pagas, ¿no? Eh, cierto es que primero lo ves pero pongamos que lo compras online estás viendo una imagen pero tú pagas antes de que te llegue el pantalón igual que de la tienda pagas antes de llevarte el pantalón ¿verdad? pues digamos que esto es lo mismo eh, nuestro trabajo son los planos nuestro trabajo son las infografías lo que conocemos como renders en 3D y si yo te doy eso de manera gratuita te estoy dando todo el proyecto, toda mi idea, todo mi trabajo. Por lo tanto, sí, claro, claro que hay que cobrarlo. El tema es que muchas veces estamos empezando y, y bueno, pues vamos a por todas, ¿no? Porque estamos empezando, necesitamos dinero, eso es así, necesitamos clientes, necesitamos reformas, necesitamos eh, proyectos que enseñar porque no tenemos. Y eh, siempre, siempre hay algún cliente, algún listo que se respalda en esto. Pero mi consejo es paciencia, paciencia. Primero, aquí se aplica la ley de que si tú no te valoras, nadie lo va a hacer. Si tú no valoras tu trabajo, nadie lo va a valorar. Si tú no te pones en valor, nadie te va a poner en valor. Quiero decir que o te haces respetar o no te van a respetar nunca. Y el cliente que de verdad aprecia tu trabajo, porque eh, así se lo estás haciendo y se lo estás mostrando, va a apreciar, eh, o sea, no te va a poner problemas para, para pagar. Te quiero decir que eh, yo también he cometido el error de entregar Render gratis, precisamente si estoy hablando de este tema tema polémico donde los haya bien es cierto que todos mis compañeros van a estar de acuerdo conmigo es que no lo hagas no lo hagas eh, nunca eh, aguanta, respétate, valórate ¿por qué? porque mira eh, tanto a ti si eres profesional si eres compañero como a ti si me estás escuchando y eres un particular eres cliente bueno, si me estás escuchando y eres particular y eres cliente ya sabes, eh, valoras un poco el interiorismo y por algo pues lo estás escuchando ¿no? pero realmente eh, cuando, cuando empiezas cuando alguien empiezas y cuando está en nuestra trayectoria en nuestro trabajo cuando viene un cliente se acerca a ti eh, el cliente quiere realmente tú no entra a ti solo o no es normal que entre a ti solo tú entras en un concurso donde el cliente como cliente eh, está pidiendo varias varias opciones de su proyecto a diferentes interioristas eh, cuando viene a ti entre tantos que somos es por algo quiero decir, algo ya le ha llamado la atención de ti eh, por lo tanto cuando tú te pones a trabajar en su proyecto para presentarle una idea eh, tú ya estás dedicando horas de tu tiempo, horas de trabajo a estudiar ese espacio a estudiar las necesidades del cliente a comprometerte con él eh, mientras estás atendiendo ese proyecto, esa idea, no estás atendiendo otras opciones eh, estás planificando la que va a ser la vivienda de sus sueños o el negocio por el que va a apostar. Todo esto obviamente pues lleva unas horas de inversión. Nuestro trabajo, cualquier trabajo creativo, eh, primero el valor está en nuestra mente. Si todo el mundo lo pudiera hacer, obviamente no tendríamos trabajo. ¿Qué te quiero decir? Que todo lo que te estoy comentando, ese tiempo, esas horas, esas ideas, esa planificación, ese estudio del espacio, ese estudio de las necesidades del cliente, más luego crear planos o crear el render, crear las infografías. Cuando hablo de cobrar nuestro trabajo hago un inciso, siempre hablo de cobrar las infografías, que es donde hay más polémica. ¿Cobro infografías? Sí o no. Bueno, yo eh, y me voy a ir por la rama. Eh, conozco compañeros que cobran hasta por dar el proyecto, por estudiar el presupuesto de lo que es la reforma, etc. Y me parece ok. Quiero decir, a ti te lleva tiempo, cóbralo. El tiempo es oro. El tiempo es el nuevo lujo y el tiempo se cobra. Pero bueno, lo que venía contándote, cuando tú ya le has dedicado al cliente, ¿quién hacer esos planos? Esos planos no son cuatro líneas que se dibujan en dos minutos y medio, esos planos son líneas que llevan horas de estudio atrás, que llevan eh, horas de darle vueltas y vueltas y no son solo las dos opciones o tres que le puede presentar al cliente o cinco, siete, me da igual. Detrás, en nuestro AutoCAD, eh, hay como 20 opciones abiertas y 20 opciones que hemos valorado antes. Y no hablemos de los renders. Quien se dedica a hacer infografías? Eh, ¿Sabes el tiempo que eso lleva? Y el tiempo que hay detrás de una infografía como para no cobrarla. Imagínate, o sea... ¿Has dedicado en presentar un proyecto cuando estás empezando, que no tienes otra cosa y te piden eh, esa zona de vida de esa vivienda o te piden esa vivienda chiquitita por la que vas a empezar? Tú has dedicado horas y horas y horas de tu tiempo, toda la ilusión, toda la idea, toda la inversión eh, en, en estudiar el estilo y en realizar esos renders para que queden perfectos para presentárselos al cliente para dárselos ya se ha llevado tu trabajo, ya se ha llevado tu idea, ya se ha llevado todo porque el cliente con el proyecto, con, con el render, con la infografía lo tiene todo, puede ir a cualquiera a cualquier constructora a cualquier carpintero, pedir un presupuesto a cualquier oficio, pedir presupuesto y que y tiene el proyecto de su vivienda y tiene el presupuesto de su vivienda por lo tanto claro que se cobra Claro que es algo que se debe cobrar, claro que es algo que se debe poner en valor. Y a ti que estás empezando, pues no te debe dar vergüenza hacer esto. Quiero decir, es muy sencillo, que te parezca ahora difícil ponerlo en valor, sentarte con este cliente, explicarle todo lo que hay detrás las horas que le vas a dedicar, la inversión en tiempo que tú tienes que hacer estudiando su proyecto, no solo ejecutándolo, sino las horas previas que hay dedicadas al estudio del proyecto, de las necesidades, de la orientación, de materiales, de texturas, de colores y todo, y explicarle por qué debe eh, pagarte ese trabajo, lo normal que es cuando estás empezando tampoco sabes muy bien qué es lo normal, cómo se cobra todo esto, cómo se cuantifica por lo normal siempre será pues como cualquier trabajo que encargas ¿no? pides una parte por adelantado para asegurar ese trabajo y la otra cuando esté conforme cuando el cliente esté conforme y satisfecho con tu proyecto y ya está, o sea, ¿es verdad que en la teoría parece sencillo? Sí, es verdad que luego cuando estás empezando y no tienes trabajo, pues quizá te puede el ansia y lo necesites, sí, también, pero lo que te comentaba al principio, valórate, piensa todo lo que inviertes, todo lo que irás y ten la confianza para explicarle todo esto a tu cliente, para explicarle que vas a poner todo el amor, todo tu empeño, todas las horas en estudiar su proyecto y hacerle el mejor plano, las mejores infografías y que por eso no puedes darle las infografías sin que haya una parte económica por adelantado. Esto no quiere decir que no se las enseñes es otra cosa que yo no haría, pero ya entiendo un poco más que tú te reúnes con ese cliente que enseñes las infografías pero no las hayas cobrado pega aquí, porque el cliente se te puede ir, ya ha visto el proyecto, ya ha visto la idea, hoy en día inmóviles, quiero decir, quien quiere hacer la trampa la hay, con lo cual si eres honesta contigo y eres honesta con quien acude a ti, con quien está depositando su confianza en ti eh vas a poder explicarle libremente, de una manera libre, que eh, esto Lleva una inversión y que por eso debe darte una parte por adelantado. Si quiere ver infografía, si quiere ver plano. Eh, que no, que no quiere ver eh, nada así fantástico. Siempre puedes eh, recurrir a enseñarle un moodboard para cerrar ese proyecto, para cerrar ese contrato. Un mood board que has trabajado en su estilo, en el estilo decorativo, los colores, las texturas Un poco contarle la historia que has pensado para su proyecto. La historia con historia quiero decir, pues, los que somos interioristas siempre sabemos que detrás de una vivienda, detrás de una idea, siempre hay una historia con la que hemos relacionado esa idea, ¿no? A eso me refiero. Eh, este es otro, otro concepto, si a ti el proyecto te interesa muchísimo, siempre puedes tener eh, esa segunda reunión con el cliente después de que se haya puesto en contacto contigo. Y ofrecerles el moodboard, board, ofrecerle eh, el moodboard, contarle un poco la historia de tu idea, eh, de por qué has escogido unos materiales sin otros, por qué has escogido unas texturas sin otras, por qué eh, escoges las líneas curvas y rectas, no sé, de lo que vaya al proyecto. Y esto sí, tú puedes, te puedes tomarlo como reunión y no tienes por qué por qué cobrarlo. Por último, tampoco que tampoco me quiero extender muchísimo en este tema, porque razones realmente hay una y es la inversión de tu trabajo, para las razones para cobrar tu proyecto es la inversión de tu trabajo, es que es tu idea y una idea tiene un valor. Yo no a mí cuando me preguntan presupuestos siempre hablo de valorar, de valorar, valorar el proyecto y valorar la idea, no hablo de precio ni de costes. Hablo del valor porque realmente lo que nuestro proyecto, lo que es la idea en sí, es un valor que le aportamos a la vivienda y es un valor que aportamos a su a su vida. Realmente son viviendas que es la vivienda de sus sueños o el, o el, o el negocio de sus sueños. Y vamos, si es negocio y es un, un proyecto, una idea bien ejecutada, pues ya sabemos el valor que le va a dar, pero si es su vivienda, este cliente, cuando tenga la vivienda desarrollada, va a llegar a casa todos los días y va a decir, ¡Joder, cómo me gusta mi casa! ¿Eso tiene precio? ¿Eso no tiene precio? Por lo tanto, eh, para finalizar y concluir, el cliente que no quiera eh, o que se niegue a pagarte los render y te exija un render, te exija una infografía. Pues no es tu cliente potencial, no es cliente de nadie, porque ya alguien que llega exigiéndote realmente no, vas, no ya te está diciendo que no vas a desarrollar un trabajo a gusto. Tú no, nadie llega al corte inglés, nadie, nadie llega a Zara exigiendo llevarse unos pantalones y no pagar. Nadie llega a una peluquería exigiendo un corte de pelo, un cambio de look y no pagar. Eh... Por lo tanto, nos quedaríamos un poco la boca abierta, ¿no? Por lo tanto, mi consejo aquí es que sí, sí, sí eh, hay infografía, si sí, hay plano, si sí, hay un trabajo, si sí, hay una dedicación de horas por medio, si tú estás aportando tu idea, porque realmente en unas infografías se plasma toda nuestra idea, toda nuestra creatividad y todo nuestro porqué. Eso debe cobrarse. Y realmente eh, si el cliente llega con exigencias o directamente no eh, quiere o no valora eso, pues para qué trabajar con alguien que no valora tu trabajo ¿no? otro llegará y aquí es donde entra eh, en juego tu confianza eh, tu pensamiento positivo, tu mentalidad consciente eh, porque cuando uno y esto ya es otro tema que abordaremos cuando uno se hace autónomo Creo que de mente, de lo que más fuerte tiene que, tienes que estar, no es de bolsillo. Para mí no es de bolsillo. Para mí, donde más fuerte tienes que estar es en tu mente para eh, abordar cosas como esta, ¿no? Que detrás de un cliente que no quiere eh, pagarte o no, no pone en valor tu proyecto, pues llegará otro y no pasa absolutamente nada. Llegará otro que sí valore tu labor. Y que no le importe, o sea, que te elija a ti para desarrollar el proyecto de su vivienda o de su negocio. Y, y por supuesto lo pague como cualquier servicio que se presta. ¿no? Dicho esto, concluimos el, el podcast de hoy. Espero haberte ayudado, espero que estés disfrutando, eh, estés haciendo lo que estés haciendo. Ya sabéis que eh, a mí me gusta hacer los podcasts súper naturales. Eh, sin guionizarlos mucho eh, yo escucho podcast cuando estoy tomando un café en casa, cuando estoy trabajando, cuando voy en el coche, cuando estoy corriendo por lo tanto me gusta pues que sean de valor que me aporten conocimiento siempre y, y bueno pues si son menos mejor así que espero que este lo haya sido que sea ameno que lo hayas disfrutado y bueno, dime tú qué comentas, déjame en comentarios en la plataforma que me estés escuchando, si me valoras eh, <ríe> con estrellitas, no sé si son estrellitas, manos arriba, depende de dónde estés escuchando. Si valoras y dejas tu comentario, para mí sería genial. Eh, y bueno, se si puede dejar un comentario y te apetece decirme pues eh, de dónde me escuchas o de qué quieres que hable también estaré encantada de recibir toda esa información y, y todo ese valor, ¿no? Hoy, hoy hemos puesto en valor el valor. Bueno, feliz día y hasta la próxima.